0: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Диваков, и с вами подкаст «Полит суть». Мой коллега Сергей Изотов отобрал три важные новости и собрал для вас экспертные мнения. В этом выпуске «Прямая линия с Путиным», обыски в издании «Проект» и «Майэт Эшандон». А это вообще шампанское? И в накрахмаленных рубашках, как президент почти 4 часа отвечал на вопросы граждан. Новость первая. Прямолинейная. Почти 4 часа общался с народом Владимир Путин. Его прямая линия вновь вышла на отечественном ТВ после почти двухлетнего перерыва. Из-за, я думаю, вы уже догадались, правильно, пандемии коронавируса. Кстати, первый раз программа вышла аж 20 лет назад. Тогда, в декабре 2001 года, глава государства общался с гражданами 2 часа 20 минут и ответил на 47
1: вопросов. В этот раз российский президент был явно более разговорчив. Эфир программы продолжался 3 часа 42 минуты. Владимир Путин ответил на 68 вопросов. Людей интересовала добровольно-принудительная вакцинация и ситуация с коронавирусом. Спросили главу государства и о том, почему российская морковь в магазинах дороже эквадорского банана. Были вопросы про преемника, отношения с Украиной, футбол и даже про накрахмаленные рубашки. В целом, ответы президента были однообразные. Как всегда, Владимир Путин пытался шутить. Например, спросил «Троицк это где?» или заметил, что фишинговые сайты это от слова «рыба». Как всегда, президент решал повседневные проблемы граждан. Будь то разбитые дороги или крыши детского сада, газификация домовладений или гигантские счета за коммунальные услуги. Спросили зачем-то президента и про его накрахмаленные рубашки. Там, где я живу, в Новоогорёво, есть химчистка. Спасибо большое за вопрос. Почему? Потому что у меня есть возможность сказать им большое спасибо. Я их очень редко вижу, но всегда восхищаюсь результатами их труда. Когда я эти рубашки надеваю, смотрю, как будто они только что из магазина. Ответил Владимир Путин и пояснил. Когда миллионы людей на тебя смотрят, надо выглядеть прилично.
0: Насколько такой формат общения с гражданами остается полезен? Не изжил ли он себя? Мы попросили ответить политолога. Григория Добромелова. По его словам, формат целесообразен как возможность успокоить граждан, показать им, что все идет по плану. А президент держит руку на пульсе и проблемы населения худо-бедно, но решаются. Практическая польза для государственной системы здесь только в том, что собирается большое количество обращений граждан и становятся понятны наиболее болезненные темы. То есть это такой массированный социологический опрос по поводу наиболее проблемных зон, позиций. Пояснил нам политолог. Вопрос только в том, как его использовать и делают ли это власти эффективно. И прямая линия, по словам эксперта, показала, когда массовые государственные служащие в ответ на претензии граждан пытаются их запугать и объяснить, мол, это вы просто неправильно думаете и видите. В целом, прямая линия оказывает такой успокаивающий эффект на граждан. Ну а для тех, кто критически оценивает власть, этот формат становится дополнительным раздражающим элементом. Ну, Потому что это управление страной в ручном режиме, и президент не должен вкручивать
1: лампочки в подъезде, подытожил Григорий Добромелов. Интересно, а есть ли подобные форматы за рубежом, как говорит журналист-международник, автор канала Забро Алексей Забрудин? Прям точно таких же по формату прямых линий на Западе нет. В Америке же есть свой формат предвыборных митингов, встреч с избирателями, которым многие кандидаты в президенты охотно пользуются. Проблема в том, что президент США особо не может никак повлиять на условную дорогу или ипотеку в штате Висконсин или построить школу в Мичигане. Этим занимаются губернаторы штатов. Президент это больше решало глобальных проблем, пояснил журналист. По его словам, в Соединенных Штатах вся система работает иначе. Каждый штат – это, по сути, государство, которое занимается такими бытовыми социальными вещами.
0: И если, условно, губернатор Агая захочет построить какой-нибудь завод по производству шариковых ручек, то президент не сможет ему сказать «Так, Джон, ну ну-ка, деньги на школу лучше выдели». Зато избиратель вполне может этому Джону потом устроить проводы на выборах, если он не сможет их убедить, что шариковые ручки важнее для штата», рассказал Алексей Забродин. СМИ под прицелом. Зачем силовики пришли с обысками к журналистам проекта? Это новость вторая, расследовательская. Мы уже говорили о том, что свобода слова в России становится опасной. Вот и на прошлой неделе к журналистам издания «Проект» пришли с обысками. У них изъяли флешки, телефоны и компьютеры. Допросили а потом отпустили. Формальный повод – уголовное дело на петербургского бизнесмена Илью Трабера, как утверждают давнего знакомого Владимира Путина. Впрочем, сами журналисты уверены, что следователи пришли к ним совсем по другому поводу.
1: Так основатель и главный редактор проекта Роман Баданин в интервью изданию «Медуза» признанной СМИ иноагентом отметил, что настоящей причиной обысков считает вовсе не дело Трабера, а опубликованное тем же утром расследование проекта про главу МВД Владимира Колокольцева. Журналисты-расследователи не раз становились в России объектами для интереса правоохранительных органов. Самая громкая история произошла в июне 2019 года с Иваном Галуновым, которого обвинили в попытке сбыта наркотиков. Однако многие посчитали это фальсификацией и местью за его журналистские расследования. Под давлением СМИ и общественности журналист был освобожден и полностью оправдан. А в апреле этого года следователи пришли в квартиру главному редактору важных историй Роману Анину. Именно за его авторством в новой газете вышла статья о яхте принцесса Ольга, на которой, как утверждала газета, любила проводить время супруга главы Роснефти – Игоря Сечина. Таким образом, возникает вопрос, а легко ли в России, а главное, безопасно ли быть журналистом-расследователем. На него мы попросили ответить старшего корреспондента русской службы BBC, бывшего журналиста проекта Андрея Захарова.
0: По его словам, расследовательской журналистикой заниматься было всегда более опасно, чем обычной. Тем более сейчас, когда на ее потенциал обратили внимание власти. Но несмотря на это, журналист уверен, что она будет существовать в России. Во-первых, есть много поводов. А во-вторых, все-таки есть открытые данные, типа бизнес-реестра, Росреестра. И это дает возможность заниматься такого рода журналистикой, считает он. Андрей Захаров также уверен, что обыски у его бывших коллег по проекту связаны напрямую с расследованием про главу МВД». Не бывает такого, чтобы в день выхода расследования реанимировали старое уголовное дело, которое даже по формальным признакам уже нужно было закрывать. Кроме того, журналист считает, что проводить обыски в день публикации не только странно, но и глупо. Ведь в этом случае, по его словам, сработает эффект Барбары Стрейзенд – социальный феномен, когда при попытке скрыть компромат шумиха вокруг него помогает ему распространяться еще сильнее. Так получилось и здесь. После обысков и шумихи этот злополучный текст проекта прочитали все. Моет не шандон. Почему французская игристая больше не может быть шампанским? И это уже новость третья.
1: Игристая. Государственная Дума буквально в последний день перед каникулами приняла закон, которым устанавливает новые требования для винодельческой продукции. В частности, согласно документу, в списке алкогольной продукции теперь значится не «игристое вино», в скобках «шампанское», а «игристое вино», включая российское шампанское. Закон уже подписал президент, а всемирно известный производитель шампанского компания Майот Хеннесси заявила о том, что приостанавливает его поставки в Россию на неопределенный срок. Компания объяснила, что изменения в законодательстве потребуют от дистрибьютора пересертификации шампанских вин для замены категории на игристое вино и изменения маркировки продукции.
0: Всего месяц назад армянские производители коньяка выразили готовность отказаться от названия «коньяк» в угоду требованиям Европейского Союза. Ведь всем известно, что по французским законам «коньяком» может называться только крепкий алкогольный напиток, произведенный в департаменте «Шаранта» где расположен город и давший название напитку «Коньяк». А вот наши законодатели решили заставить французов переименовать шампанское в «Игристое» в угоду напиткам, произведенным в России или в Крыму. А переименовать регион «Шампань» Российская Госдума от французов еще не потребовала? Задается вопросом политтехнолог Аббас Галямов. «Все-таки похоже, что в законе о шампанском нет никакой другой логики, кроме желания заявить. Не связывайтесь с нами, мы психические, у нас и справка есть. Вряд ли это такая осознанная стратегия. Скорее всего, это просто бессознательный порыв. Надоело притворяться умными и честными. Вот они махнули рукой и говорят, да, вот такие мы придурки», написал он на своей странице в Facebook. «Де юра закон, конечно, абсурден и противоречит мировым стандартам», соглашается с коллегой и эксперт Дмитрий Фетисов. При этом он отмечает, что «закон о шампанском бьет в первую очередь по тем игристым винам, стоимость которых на российском рынке начинается от 13-15 тысяч рублей за бутылку. Но больше всего возмущаются как раз те, кто себе такое позволить не может», заметил политтехнолог.
1: Кстати, как подсчитал для ведомостей директор Центра исследований Федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис, всего в России ввозится около 50 миллионов литров импортных игристых и шампанских вин в год. И только 13% из них – шампанское из Франции. А доля майот-хеннесси в общих зарубежных поставках меньше 2%. Опотребляет а его не более 1 миллиона человек. И это все новости на сегодня. С вами были Сергей Изотов
0: и Дмитрий Деваков. О новых политических событиях поговорим уже в следующий понедельник. А за звук в подкасте «Полит. Суть» спасибо Илье и Дайверс Group.